0: Słuchasz polskiego programu SBS. Już w najbliższą sobotę w klubie polskim w Bankstown odbędzie się bal. Bal, który jest celebracją 50 lat polskiej kultury w Sydney. Sam klub powstał w 1972 roku, ale ostatnia, największa fala emigracyjna zaczęła napływać do Australii w 1980 i 1981 oraz 1982 roku. Mam dzisiaj przyjemność rozmawiać z dr Kają Łukaszewicz, znaną w Polonii lekarką, która pamięta te czasy. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani doktor, proszę cofnąć się wstecz i powiedzieć, jakie to były czasy. Co Pani zapamiętała z tych pierwszych dni w Australii?
1: Były zwycięstwie, bo nas zabrali do takiego ośrodka, gdzie przyjechało dużo migrantów do Lions Field.
0: Który to był rok?
1: 1980. 1985. W tym ośrodku było tak, jak... W Polsce w internacie chodziło się na stołówkę. Tam w tamtym ośrodku byłam na miesiące. Po dwóch miesiącach wyprowadziłam się mieszkać w wynajętym mieszkaniu. To, to w Polsce się wtedy działo, jakie trudności. To w zasadzie nie było źle. Przyjechałam z bójką dzieci. Dwie dziewczynki, no i dziewczynki poszły do szkoły. Nie miały dużej trudności z językiem, prędko panowały. Ja zaczęłam też chodzić, uczyć się języka żeby jakoś sobie dać rady. Kursy zorganizowali dla wszystkich, którzy przyjechali, tak zwanych uciekinierów, którzy nie wrócili po holiday'ach do Polski. To tak było. Pierwsze te przyjazdy to były takie. Tak. Jakie
0: Pani perspektywy dla siebie wtedy widziała? Wtedy w tych pierwszych dniach?
1: Ja, ja nie widziałam perspektyw. Wiedziałam tylko, że muszę pójść gdzieś do pracy, objęcie do jakiej, czy sprzątaczka, czy coś innego. Zapisałam się zaraz na języki, że było angielski, bo nie umiałam ani słowa. Akceptowałam to, że wszędzie w Polsce wtedy działy się rzeczy takie, że pomyślałam sobie, że w zasadzie dobrze przyjechałam I tutaj zapisałam się, jeździłam na uniwersytet daleko, bo na no, Rendwick jeździliśmy. Yy, ale kiedyś kochałam do szkoły i jakoś tym emigrantom tutaj Australia pomagała.
0: Pani nie mogła pracować w swoim zawodzie, więc czy podjęła pani jakąkolwiek pracę wtedy?
1: No musiałam podjąć pracę, chociażam sprzątać, zarabiałam trochę pieniędzy, zapisałam się na studia News University i dostałam taki zasiłek. Wystarczało mi, szczególnie ten zasiłek był dla dzieci. Wystarczyło mi, żeby utrzymać dziewczynki za te pieniądze, a dla siebie zarabiałam trochę gdzieś. Zawsze szłam jakieś sprzątanie, mycie okien pilnowanie starszych też miała i dwóch takich staruszków. Chodziłam tutaj o dziecka niedorozwiniętego, ona potrzebowało bardzo pomoc. Także ciężko było, ale, ale nie tak, żeby nie wytrzymać. No jakoś przeżyłam. Potem, jak już się dostałam na uniwersytet, bo ja to powtórzyłam, studia medyczne całe.
0: Po ilu latach od przyjazdu do Australii dostała się pani na studia na medycynę?
1: Dostałam się po paru miesiącach, dlatego, że Poszłam zdać taki egzamin, który zatwierdził mi, że mogłam pójść na studia na czwarty rok. Jak poszłam do dziekana uniwersytetu, to mnie przeegzaminował, co ja robiłem i pozwolił mi przystąpić do takiego egzaminu z trzech przedmiotów. Wszystkie te egzaminy zdałam i dostałam się na czwarty rok medycyny. Zrobiłam czwarty i piąty i dostałam certyfikat skończenia uniwersytetu. Australii, To było wspaniałe, no bo miałam już potem dyplom, tutaj nie było problemów o pracy.
0: W momencie, kiedy pani musiała z jednej strony pracować, myśleć o córkach i jeszcze studiować, jak pani to wszystko pogodziła?
1: Córki mi też pomagały. Małgosia, która teraz jest też lekarzem, Małgosia poszła do pracy, taka praca dla staruszków. Jednego razu przyszła i mówi nam nie wiem, to pójdę tam, dlatego że dali mi takiego staruszka do umycia, jak on nie mógł stać, to musiałam trzymać. Także to były, to były ciężkie czasy, trudne.
0: No bo to była przecież młoda dziewczyna, prawda?
1: 15 lat miała wtedy, ale była bardzo wyrozumiała i bardzo mi chciała pomóc. Gdzie się dało pójść do pracy, jakiś advertising, wyczytały czy coś dziewczynki.
0: Wspólnymi siłami, trzy kobiety, tak. kobiety.
1: Tak, ale nie, nie cierpiały głodu, były zadowolone. Tak
0: się zaczęły uczyć, to bardzo im dobrze szło. Czy jak pani studiowała, czy pani myślała o podejściu do tego egzaminu, notyfikacji dla lekarzy?
1: To prędko to zrobiłam. Pojechałam do Adelaide na taki egzamin, duży, bardzo duży egzamin. No i ten egzamin zostały tylko dwie Polki. Ja znalazłam nawet teraz niedawno, było bardzo dużo ludzi, tylko 12 w tym było Polki. Ja i jeszcze jedna Polka, wiem, że miała na literę B, na wszystko się zaczynało, bo byliśmy potem w gazecie w Sydney Morning Herald, kto zdał ten egzamin? Dostałam takie pismo, że mogę być zatrudniona w Australii jako lekarz.
0: Czyli tak, pani że... pani nostryfikowała, zdała pani ten egzamin, ale jeszcze w międzyczasie pani zdecydowała i tak skończyć studia tutaj no, w Australii. I tak, I tak, tylko
1: zadecydowałam, żeby skończyć, bo pomyślałam w każdej chwili mogą powiedzieć, ten egzamin to jest za mało, żeby taki lekarz, który przyjął gdzieś tam z Polski czy z Europy, czy gdzieś pracował. Skończyłam uniwersytet tutaj na Randwicku. Także mam dyplom, ten dyplom zawsze wisiał u mnie w pracy. Też.
0: I pracowała Pani przez wiele, wiele, wiele lat jako lekarz ogólny internista, ale właściwie jest Pani specjalistą z Polski, jest Pani laryngologiem, tak?
1: tak? ja jestem laryngologiem, także były jakieś trudniejsze rzeczy laryngologiczne, nie posyłałam do paryngologa, tylko załatwiałam sama.
0: Ile pani w sumie lat przepracowała jako lekarz w Australii?
1: W Polsce byłam 17 lat lekarzem, no i tu resztę 40 lat.
0: Jak się zaczęła w ogóle pani przygoda z, z medycyną? Od dziecka pani to chciała ma... zostać lekarzem?
1: To były moje marzenia. W siódmej klasie szkoły podstawowej, jedna tylko na 40 uczniów napisałam, ja jedna na 40 osób napisałam lekarzem nauczycielka zaprosiła mamę i mówi, zobacz, co twoja córka tutaj napisała, zobaczymy, czy to się spełni, ale mam marzenie, że tak, no i tak się stało. Bardzo byłam zadowolona ze swojego zawodu i zawsze szczęśliwa, jak potrafiłam uratować człowieka, czy pomóc mu na tyle, że może żyć. I do tej pory mi to zostało, no teraz przeszłam już na emeryturę i jest mi trochę przykro, że już nie pracuje. Także ciągle zastanawiam się, czy... Nie mogę znaleźć sobie może jakiejś dodatkowej pracy, takiej, gdzie byłaby pomoc dla chorych ludzi.
0: Z jakich rejonów Polski Pani pochodzi?
1: Ja pochodzę z Wiodłowej koło Tarnowa, gdzie Wiodłowej było gimnazjum. To była duża wieś, ale gimnazjum było, w którego bardzo dużo ludzi przekroju, Było To opisywane, jak już w Australii byłam, ile wykształconych ludzi pracuje po świecie z tego gimnazjum Wiodłowej. I z tego liceum sporo ludzi dostało się. Na studia. Ja się też dostałam z tym, że nie blisko, bo w no to jest w Rzeszowskim ja się dostałam. Zdałam egzaminy, i powinnam być w Krakowie na studiach, ale nie było miejsca, to mnie ładowali do Wrocławia. Bo było miejsce w Wrocławiu, więc pojechałam ze Wrocławia, ze Wrocławiu kończyłam medycynę. Po studiach mieszkałam w Zielonej Górze, bardzo piękne miasto. Pracowałam po studiach we Wrocławiu, pracowałam w Zielonej Górze jako lekarz. Zrobiłam prędko specjalizację z laryngologii i pracowałam na oddziale laryngologicznym także Jestem specjalistą laryngologiem i anti-specialist
0: się Porównując ten okres czasu, który Pani przepracowała w Polsce, 17 lat, a w Australii 40 prawie, jako lekarz, to można by powiedzieć, że Pani jest właściwie australijskim lekarzem polskiego pochodzenia, prawda? No,
1: to, no można tak powiedzieć. O
0: a co Pani pamięta najbardziej z tych właśnie 40 lat swojej pracy jako lekarz w Australii?
1: Starałam się, żeby jak najbardziej pacjentowi pomóc, żeby jak najprędzej wyzdrowiał. No a ci pacjenci, którzy mieli ciężką chorobę, no to pomagać mu do końca, żeby
0: jak najmniej cierpiał. Jak Pani wspomina swoje kontakty, życie Polonii właśnie z tego okresu ostatnich 50 lat, 40 lat? Życie Polonii wtedy,
1: kiedy był Nasz polski klub Weświl, kiedy można było organizować piękne zabawy, to zawsze wspierałam te zabawy, zawsze, finansowo, żeby, żeby ładnie wyglądały, żeby, żeby wszystko było i było fajnie. Przez wiele lat było fajnie, bo ten klub Weświl bardzo ładnie funkcjonował, bardzo dobrze i organizowane były często zabawy. Każdą prawie zabawę sponsorowałam. Dawałam dosyć dużo pieniędzy na ten cel żeby były zakąski, yy, orkiestra. Zawsze sponsorowałam te wszystkie zabawy w Eschwild. Ale potem się zmieniło, za ostatnie kilka lat nie dało się już tam nic zrobić.
0: A co pani najbardziej pamięta tego okresu, ostatnich 40 lat?
1: Były organizowane prawie raz w miesiącu takie zabawy, gdzie wszystkie pieniądze z tych zabaw szły do Polski. Na wsparcie dla dzieci jakichś, do znowu dla biednych pensjonerów czy rencistów. I wszystkie zarobki, jakie były z takich zabaw, to wysyłaliśmy do, do Polski.
0: Co w tej chwili sprawia Pani największą przyjemność?
1: No w tym momencie, kiedy wszedłem emeryturę, tam cały czas myślę, że muszę sobie załatwić jakąś pracę dorywczą, związaną oczywiście z medycyną. Cztery tygodnie, no trzy tygodnie temu, kiedy przestałam pracować, ale bardzo, bardzo tęsknię za pracą. Do tego jestem przyzwyczajona i tyle lat pracowałam. I myślę, że załatwię jakąś sobie
0: taką mhm. pracę,
1: żeby żeby nie, nie próżnować, nie lubię, muszę pracować
0: trochę. Imprezę 50-lecia Polonii w Sydney obchodzimy w Klubie Polskim w Bankstown. Jakie tak. wspomnienia ze ślubem Polskim w Bankstown ma Pani?
1: Imprezy w Klubie Polskim w Bankstown w ostatnim czasie, te wszystkie imprezy się odbywają w Bankstown. Bardzo to popieram i cieszę się, że tak jest i zawsze mogę pomagać w jakikolwiek sposób. Przynajmniej takim sposobem chciałabym pomóc, kiedy jest takie coś organizowane I, i zawsze tą loterię fantową to przynoszę dużo, na każdym prawie zabawę przynoszę mm. dużo fantów.
0: Czy uważa Pani, że, że polskie kluby, takie na przykład jak Klub Polski z Bankstown, są ważnymi placówkami dla nas, dla bardzo, nas Polaków? Bardzo,
1: bardzo ważnymi. Zawsze ludzie wychodzą Z takich zabaw
0: szczęśliwi,
1: wszyscy rozbawieni.
0: A jako podsumowanie swojego życia prywatnego i zawodowego w Australii, jaką radę lub jakieś przesłanie chciałaby Pani przekazać wszystkim Polakom, którzy mieszkają w Sydney i w Australii?
1: Zawsze trzeba mieć jakiś przyjaciół, no bo bez przyjaciół to nie ma życia. Ja się zaprzyjaźniłam z wieloma ludźmi, gdzie się spotykamy, zatmie i w klubu chodzimy nie tylko do polskiego. Bardzo ważne jest, żeby się spotykać, żeby rozmawiać, żeby coś organizować, żeby ludzie czuli się, że są w gronie, że są po prostu popierani. Samotność to jest straszne. Być samotnym zupełnie. Ja mimo tego, że mój partner, który był tutaj ze mną 25 lat, wspaniały człowiek no, odszedł, to znajduję teraz przyjaciół i wychodzimy sobie gdzieś do klubu i nawet do też, żeby sobie od czasu do czasu z kimś wyjść, bo samotny człowiek doprowadzić się może do depresji nawet, jeżeli będzie ciągle samotny, samotny. Człowiek musi być przyjaciół, musi być otoczony przyjaciółmi. Ja mam bardzo wiele przyjaciół, bardzo wiele. No nie tylko dlatego, że byłam lekarzem i miałam dużo pacjentów, którzy zostali moimi nawet tak bliżej przyjaciółmi, nie tylko pacjentami. Życie musi być w jakimś zespole, czy nie może być człowiek samotny. Żeby była chęć życia, to trzeba się spotkać, trzeba z kimś wyjść, porozmawiać. Człowiek musi być przyjaciół.
0: Dziękuję serdecznie moim i Państwa gościem była dzisiaj dr Kaja Łukaszewicz.
1: Dziękuję bardzo. Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.